0: Aujourd'hui, nous parlons de comment devenir un leader de leader. C'est parti! Bonjour, ici Luc Dumont. Merci d'être là à notre podcast. C'est toujours un rendez-vous. Euh, que j'apprécie, je suis honoré que tu sois là aujourd'hui et surtout quand on parle de sujets comme aujourd'hui, qui sont des sujets vraiment importants et on va parler de leadership. Tu sais, si tu me suis, tu sais que pour moi, c'est quelque chose d'important. Le leadership, je crois que nous sommes tous appelés à influencer des gens et le leadership, c'est l'influence. Et aujourd'hui, on veut parler de personnes qui non seulement sont des influenceurs, des gens qui influencent, mais ce sont des gens qui influencent des gens qui ont de l'influence. Et là, ça devient extrêmement exponentiel et ça devient extrêmement puissant parce que tu deviens un leader de personnes qui sont leaders sur d'autres personnes. Et on va observer et découvrir ensemble comment devenir ce genre de leader qui influence les autres leaders. Juste avant, je vais t'offrir une masterclass qui s'appelle « Comment atteindre les sommets » de ta vie. Une des choses qui est certaine, c'est que si tu veux influencer des leaders, c'est important que toi-même, tu aies remporté tes propres victoires dans ta vie et que tu aies atteint des sommets. Alors, cette masterclass, si tu es sur YouTube en ce moment, eh bien, c'est le premier lien qui apparaît dans la description de la vidéo pour que tu puisses accéder gratuitement à cette masterclass. Si tu écoutes ce podcast en audio. Eh bien, dans la description du podcast, dans la sur la plateforme où tu écoutes ce podcast, ce podcast, il y a le lien pour te conduire à cette masterclass « Comment atteindre les sommets de ta vie » et je t'assure que tu vas être inspiré à aller toujours plus haut, toujours plus loin. Alors aujourd'hui, je m'adresse à des personnes qui... Euh, soit que tu es un leader ou soit que tu aspires à devenir un leader, que ce soit dans l'entreprise, dans, dans le business, que ce soit dans le ministère, dans, dans les organisations, quelconque tu, euh, dans, dans le milieu du travail, peu importe, euh, même dans la communauté, dans la société, je veux parler de devenir des leaders de leader, de quelqu'un qui va avoir un impact, une influence sur des personnes qui ont l'influence sur d'autres personnes. Et moi, je crois que quand Jésus a dit « faites de toutes les nations des disciples », je pense que c'est ça qu'il avait en tête. C'est-à-dire qu'un disciple, qu'est-ce que ça fait? Ça forme d'autres disciples. Alors, si j'influence quelqu'un à devenir un disciple et que cette personne devient par la suite un vrai disciple, elle va faire d'autres disciples. Alors, c'est vraiment important et aujourd'hui, on va regarder aux caractéristiques nécessaires pour devenir un leader de leader. Si tu es sur YouTube, n'hésite pas à commenter, mets un like, euh, exprime-toi si tu es un leader. J'aimerais savoir combien de personnes, surtout dans ceux qui regardent en vidéo pour l'audio, c'est un peu plus compliqué, mais combien de personnes sont déjà impliquées d'une façon ou d'une autre dans le leadership. Alors, première chose euh, à savoir, si on veut devenir un leader de leader, c'est ne compte pas sur les autres pour faire ton plan de carrière. Une des caractéristiques du leadership, c'est de prendre soi-même euh, en, en, en main notre leadership. D'ailleurs, j'ai fait, fait un podcast sur ce, comment développer son leadership personnel. J'explique comment on peut euh, comment euh, c'est important de devenir son propre leader. La personne la plus difficile à diriger, à diriger, c'est nous-mêmes. Et donc, un des problèmes que j'ai observé chez les gens et qui fait en sorte que, justement, beaucoup de gens ne vont pas plus loin dans leur leadership, c'est qu'on dépend des autres. On attend que notre pasteur nous oriente. On attend que notre patron nous fasse, nous propose un poste... Euh, euh, qui nous disent « je t'encourage, étudie dans tel domaine, j'ai un poste pour toi », tout ça, qui sont pas nécessairement des mauvaises choses, mais il y a des gens qui sont constamment en attente. Moi, je connais des personnes qui ne progressent pas dans leur ministère parce qu'ils attendent que leur pasteur leur donne une vision, ou que leur pasteur les oriente, leur carrière. Une des caractéristiques d'un leader, de leader, c'est qu'ils ne comptent pas sur les autres pour faire leur plan de carrière. Ils ont eux-mêmes leur propre plan, qu'ils ont été cherchés, en Dieu, euh, dans l'option 84, verset 6, heureux ceux qui placent en toi leur appui, en Dieu leur appui, et trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Et ça, c'est une caractéristique inhérente de tous les leaders de leaders que j'ai rencontrés dans ma vie. C'est des gens qui vont puiser à l'intérieur d'eux-mêmes la vision, qui vont puiser à l'intérieur d'eux-mêmes la direction, qui vont puiser en Dieu à l'intérieur d'eux-mêmes le plan de carrière, le plan de match, ce qu'il veut construire. Et Tu sais, en parlant avec un leader de leader, tu sais tout de suite, par son discours, quand tu lui poses des questions à propos de son avenir, à propos de quest ce qu'il a l'intention de faire. Quelqu'un qui, qui est toujours en mode, je sais pas, j'attends que mon pasteur, j'attends que mon patron, tout ça, tu sais que ce ne sera pas, ou qu'il n'est pas, en tout cas, assurément, un leader de leader. Le leader de leader ne compte pas sur les autres. Aujourd'hui, n'attends pas que les autres aient, aient à cœur ta vie pour faire avancer ta vie. Ça, c'est un des principes que j'ai appris dans ma vie, qui a été libérateur et qui m'a tellement aidé. Il y a plein de gens qui nous aiment, mais il n'y a personne qui aura plus à cœur ta vie que toi-même. Et ça, c'est vraiment important. Et si tu attends après les autres pour euh, atteindre tes objectifs, pour progresser dans ta carrière, pour progresser, pour faire des hautes études, pour euh, lancer un ministère, pour développer quelque chose, ça risque d'être très, très, très long. Ça commence par toi-même. Et si tu veux être un influenceur d'influenceurs, eh bien, ça commence par... Avoir ton propre plan pour ta propre vie. Deuxième caractéristique des leaders de leaders, c'est qu'ils réussissent quelque chose de difficile. L'une des meilleures façons d'influencer des gens qui vont influencer les autres, c'est toi-même dans ta propre vie de réussir quelque chose qui est pas facile, à, qui est difficile à faire. Les gens vont dire, en fait, ils vont t'inspirer par toi. Ils vont vouloir te suivre. Parce que tu as réussi quelque chose que wow, c'est vraiment difficile. Par exemple, je sais pas, j'invente je je, un scénario, mais disons que je veux influencer des alpinistes. J'ai vraiment à cœur de, de, de former des alpinistes, d'influencer des alpinistes. Si j'ai fait le sommet de l'Everest et le K2, eh bien, je peux t'assurer que les alpinistes, beaucoup d'alpinistes, vont m'écouter, ils vont avoir envie de me suivre, ils vont être inspirés par moi, et je vais avoir une influence sur eux parce que j'ai fait quelque chose de vraiment difficile. Et euh, David avait compris ça dans la Bible. David dit à Saül, dans 1 Samuel, chapitre 17, verset 34, David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les, les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. » David, on sait, est devenu un méga leader de, de leader, un chef d'armée, les gens voulaient le suivre, les gens scandaient son nom, les gens chantaient. Euh, C'était vraiment une célébrité et un homme d'une très grande influence auprès de la nation, auprès des gens. Mais David a fait des choses difficiles. Il a fait des choses difficiles. Par exemple, avant même, pendant qu'il est berger, inconnu, les gens savent pas qui il est, ben, il a affronté un lion et un ours. Je sais pas si tu as déjà vu un ours. Moi, j'ai été en forêt, je suis ici au Canada. Et dans dans, dans le passé, j'ai déjà vu des ours en live, en forêt. Et je t'assure que tu n'as pas vraiment envie de te battre avec un ours, c'est impressionnant, j'étais dans un chalet, les, il y avait deux ours qui étaient juste devant la porte, un jour j'étais dans une route forestière en voiture, et un ours qui est sorti, qui a commencé à, à marcher devant la voiture, c'est énorme, c'est terrifiant, un lion t'imagines, et David dit j'ai tué le lion et l'ours, donc c'est quelqu'un qui a fait des choses difficiles, quand il a tué Goliath, Là, il a fait quelque chose de tellement difficile que l'armée au complet et le roi n'osaient pas le faire. Et lui, il a tué le Goliath. T'as vu son niveau d'influence, comment il a augmenté? Après, Saül a tué ses mille, David a tué ses dix mille. Tout de suite, parce qu'il a fait quelque chose de difficile, eh bien, ça lui a donné une méga influence. Et là, là, là je te donne un, un principe de leadership de très, très haut niveau. Je te donne une bombe en ce moment. Je te partage quelque chose qui va te servir énormément. Le problème que je vois beaucoup dans le leadership aujourd'hui, c'est que les gens veulent tout de suite, le jeune de 18 ans, tout de suite, il veut faire une classe et former des leaders, tout de suite, il veut écrire un livre et enseigner aux gens comment faire, tout ça. Mais il n'y a rien réussi de difficile. Donc, il n'y a pas d'influence. Et toi, tu vas être différent parce que tu vas être un leader de leaders. Et ce que tu vas faire avant de chercher à impressionner les autres, avant de chercher à influencer les autres, avant de chercher à dire aux autres comment faire, eh bien, remporte des victoires, fais des choses difficiles, fais quelque chose que personne ose faire, fais quelque chose que les gens ont peur de faire, fais quelque chose qui est défiant, quelque chose qui est dur. Par exemple, quand, j quand on a lancé la, la chaîne Exponentielle, Exponentielle.nl, après deux vidéos, ça aurait été difficile pour moi de dire aux gens, « Mais voici euh, comment faire des vidéos, voici ce que vous devriez faire. » Aujourd'hui on a fait, on a, je pense, peut-être 700 vidéos, je sais plus combien de formations, des vingtaines, de trentaines, de 20, 25 formations, tout ça. Là, je peux t'assurer que c'est vraiment difficile de faire ces choses-là. Et là, je commencerai à me sentir à l'aise de parler de ces sujets-là, tu vois. Et donc, l'idée, c'est, fait quelque chose de difficile et remporte des micro-victoires jusqu'à des grandes victoires et tu vas voir à quel point tu vas pouvoir influencer des leaders. Troisième chose qui va te permettre, de devenir un leader de leaders, c'est ne critique pas les autres. N'aie pas la réputation de quelqu'un qui critique les autres. Ça, c'est une des choses qui va, tu t'en rends pas compte, mais c'est une chose qui va te faire perdre de l'influence. Pourquoi? Parce que les gens, quand ils vont te voir constamment critiquer les autres, ils vont se dire, Ben, quand je suis pas là, ça veut dire qu'ils doivent faire la même chose avec moi. Jacques, chapitre 5, verset 9, il dit, « Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. » C'est un défi parce que c'est tellement facile de critiquer tout le monde. En fait, c'est tellement facile. Mais quand tu es quelqu'un qui élève les autres, quand tu es quelqu'un qui euh, glorifie d'une certaine façon, qui honore les gens, tu, vraiment, ça va te donner une méga influence dans les années à venir. Parce que, c'est premièrement, il y a une rareté. Il y a beaucoup plus de gens qui critiquent que de gens qui honorent. Et les gens te, ne, ne vont pas te le dire. Mais quand tu critiques toujours les autres, la première pensée... Moi, j'ai été, été des fois en présence de personnes qui critiquaient énormément les gens. Et la première pensée qui me vient à l'esprit à chaque fois, c'est hmm, « ça veut dire quand je suis pas là, ça risque d'être moi qui est sur son agenda. » Tu vois? Et donc, tu as moins envie de suivre cette personne. As beaucoup Cette personne même peut perdre de l'influence sur toi. Donc, ne sois pas une personne qui critique les autres. Quatrième chose qui va te permettre d'être un leader de leader, c'est fais-toi des alliés. Ça, c'est ultra important. J'ai une formation qui s'appelle 12 étapes pour lancer ton ministère cette année. Et un des euh, modules de cette formation, c'est fais de ton pasteur ton allié. Et j'espère je, de tout cœur qu y a des, que les gens vont écouter ce conseil. Je, je te garantie que ça va amener une méga bénédiction dans ta vie. Fais-toi des alliés, plein d'alliés. Proverbe 24, verset 6, « Quand tu feras la guerre avec prudence et le salut est dans le grand nombre des conseillers. » Quelqu'un qui a des alliés, si tu es dans le business, si tu as plein d'alliés, ça va t'ouvrir des portes, ça va te, te permettre d'influencer. Si tu es dans le ministère et que tu connais plein de gens, tu as plein de gens qui, qui sont avec toi, des gens qui veulent t'aider, des gens qui sont des collaborateurs, des gens qui sont tes alliés, Inévitablement, ça va te donner énormément, énormément d'influence. Cinquième chose qui va te permettre de devenir un leader de leaders, c'est « règle des problèmes et offre des solutions ». Ça, c'est énorme. David dit à Samuel, chapitre 17, verset 32, « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. » On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais il y a vraiment, il y a, il, y a un, il y a un blocage. La nation est bloquée. Il y a un géant qui s'appelle Goliath qui paralyse le pays. Tout le monde est dans un état de panique. Il ne se passe plus rien. Imagine un pays au complet qui est bloqué, une nation, une armée. Et David arrive et dit, « Je vais régler votre problème. »« Je vais le tuer, ce géant. Je vais vous en débarrasser. Je vais m'en occuper. » Il est arrivé avec une solution. Il a réglé le problème. Et parce qu'il a réglé un problème, il a offert des solutions. Il est devenu l'homme le plus influent du pays. Et ça, dans n'importe quel domaine que tu sois dans le milieu du travail, si tu es parmi les employés, tu es celui qui est constamment en train d'offrir des solutions et de régler des problèmes, ne sois pas surpris de devenir le manager et devenir le leader des autres. Si dans le ministère, dans ton église locale, tu règles des problèmes, dans, dans tu règles les problèmes de tes clients dans le business, tu es quelqu'un qui est en mode solution et qui règle des problèmes, inévitablement tu vas devenir quelqu'un qui influence. Tu peux pas être un leader de leader si tu n'es pas quelqu'un qui règle des problèmes. Si tu es quelqu'un qui s'écrase devant les problèmes, si tu es quelqu'un qui fuit les problèmes, si tu es quelqu'un qui n'est pas capable de régler aucun problème, oublie ça. Tu peux pas être un leader et certainement pas un leader de leader. Les meilleurs leaders de leaders, c'est des gens qui sont constamment solution, solution. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a un géant, on va s'en débarrasser, je vais vous aider à, à trouver une solution. Tu es avec ton client, tu appelles, il y a des problèmes, tu dis, monsieur, madame, voici des solutions, On va, je vais parler à mon équipe, on vous revient avec une solution. Dans ton église, il y a un problème dans le département de la louange, tu es le responsable, tu règles les problèmes, tu trouves des solutions et tout à coup, le niveau d'influence monte à chaque fois, c'est énorme. Septième chose qui va faire de toi un leader, de leader, c'est maîtriser tes émotions. Là, on entre dans du lourd. C'est-à-dire que le, une des caractéristiques d'un grand leader. C'est une capacité à porter des pressions. Plus tu vas monter en leadership, plus on va te donner des responsabilités, plus il va y avoir des attaques spirituelles, plus il va y avoir des combats spirituels, plus il va y avoir des hommes et des femmes peut-être qui vont s'opposer à toi, plus tu vas avoir des charges et des responsabilités sur les épaules et les émotions vont être activées à fond. C'est impossible d'être en, en mode leadership et, et de monter de niveau sans qu'il y ait des émotions. Et beaucoup de gens n'arrivent pas à devenir des leaders de leaders parce qu'ils laissent leurs émotions les maîtriser. Dans Proverbe chapitre 16 au verset 32, il dit « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. » On parle de gens ici qui sont des, des, des leaders, des gens, des héros, des gens qui prennent des villes. On parle de gens de haut niveau. Puis il dit celui qui est là en la colère et qui est maître de lui-même, il est mieux qu'eux. Et en fait, j'ai observé dans des, dans des situations, par exemple, de crise, dans des situations où il y a vraiment des problèmes euh, à régler. Et une des choses que tu vas remarquer, c'est les gens qui vont se démarquer et qui vont devenir les porte paroles qui vont devenir les. qui vont rayonner des gens, par exemple, je sais pas moi, quand il y a des crises économiques, quand il y a des, des guerres, quand il y a des, euh, par exemple, des, euh, des, catas des catastrophes naturelles, tout ça, et tout à coup, il y a des gens qui émergent dans les infos, tout ça, souvent, c'est ce sont ceux et celles qui, pendant que tout le monde panique, pendant que tout le monde est émotif, tout ça, ce sont ceux qui sont, ils vivent peut-être à l'intérieur des mêmes paniques, tout ça, mais ils sont en contrôle de leurs émotions. Ils perdent pas la tête, ils paniquent pas, dans une église, euh, il, y a, il se passe une situation, la personne reste en contrôle de ses émotions. Quand elle vit une crise dans sa vie personnelle, elle ne va pas partir en colère, elle ne va pas tout casser, elle ne va pas abandonner, elle ne va pas se laisser contrôler par les émotions. Là, tu sais que tu as du potentiel de leader de leader. Alors, apprendre à maîtriser tes émotions va t'ouvrir des portes dans le leadership, c'est certain. Un autre élément qui va te permettre de devenir un leader de leader, c'est laisser ton ego à la porte. Et là, tu vas me dire, ouais, mais Luc, souvent, les grands leaders, souvent, ce sont des leaders, des gens qui ont des, des très grands égaux. Euh, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, l'idée, ce n'est pas de monter uniquement, de monter en leadership qui compte. Ce qui compte le plus, c'est de rester. Et on a vu plein de gens au fil de, des années, peut-être que tu en as vu toi aussi, des gens qui montent, mais qui sont pas capables de rester là. Et en fait, c'est... C'est l'ego jusqu'à un certain point, qui te permet de monter, mais c'est l'humilité qui va te laisser qui va te garder au sommet. et Philippiens, chapitre 2, verset 4, dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et là, ici, on a les traits d'un grand leader. Quelqu'un qui est capable de mettre ses intérêts de côté pour ceux des autres. Et le leader de leader... C'est vraiment une de ses caractéristiques. C'est-à-dire qu'il il va pas penser... C'est ça qui fait que les gens vont te suivre. C'est ça qui fait que les gens vont se tourner vers toi. C'est ça qui fait que les gens vont te considérer comme leur leader. C'est qu'ils vont voir que tu penses à eux avant toi-même. Que tu laisses ton ego de côté pour leur bien à eux. Pour le bien de l'organisation, pour, pour le bien de l'église, pour le bien du business. Tu laisses ton ego de côté. Et ça, sur le coup, à court terme, tu as vraiment l'impression que tu perds quand tu fais ça. Mais à moyen et long terme, tu vas énormément gagner. C'est ça qui va faire de toi un leader de leader. Et dernièrement, ce qui va faire de toi un leader de leader, c'est étudier la productivité, de devenir quelqu'un de productif. Ça, c'est une caractéristique essentielle à devenir un leader de leader parce que pour influencer les autres, il faut que toi, personnellement, tu aies personnellement réussi à remporter des victoires, à accomplir des choses. Une des choses qui te donne le plus de notoriété auprès des autres leaders, c'est tes propres accomplissements personnels, des réalisations, des victoires, des conquêtes que tu as eues. Et ça, tu ne peux pas le faire à moins d'avoir une excellente capacité productive. « Enseigne-nous à bien compter nos jours », nous dit le psaume 90, verset 12. « Enseigne-nous », en fait, dans le, le texte original, c'est « Enseigne-nous à bien diriger nos jours, à donner une direction à nos jours ». J'en ai parlé dans un autre podcast. Et tu, ça, ça se fait seulement par... Euh, une connaissance de la productivité. Alors, c'est un sujet, je t'encourage à lire. Il y a plein de bons livres sur la productivité. On a on a créé une formation euh, sur l'exponentiel, sur la maximiser ton temps, exponentialise ta vie. Et donc, je t'encourage vraiment à étudier ce sujet-là. Il, il y a un monsieur qui s'appelle Jim Rohn qui a dit « Tu ne peux pas augmenter ton temps, mais tu peux augmenter ta valeur. » Et ça, c'est par la productivité. Donc, plus tu vas être productif, dans la gestion de ton temps, dans la gestion de ta vie, peu importe la sphère dans laquelle tu es, plus ton niveau d'influence va grandir. Parce que si tu es quelqu'un qui parle bien, tout ça, et que tu dis plein de choses, à court terme, il y a des gens qui peuvent s'approcher de toi, il y a des gens qui peuvent, peuvent te suivre. Mais s'il n'y a jamais de résultats, et ce qui donne des résultats dans la vie de quelqu'un, c'est sa productivité. S'il n'y a jamais de résultat à ton business. S'il n'y a jamais de résultats scolaires, si tu es un étudiant, s'il n'y a jamais de résultats euh, dans ton église, dans ton ministère, si c'est seulement des paroles, mais il n'y a pas de résultats qui sont produits par une excellente productivité, inévitablement, les gens vont, ça va entrer par une oreille puis ça va sortir par l'autre. Les gens ne vont ne vont pas se tourner vers toi et tu ne pourras pas influencer d'autres influenceurs. Le leader de leader tout 100% des leaders, des leaders que je connais, et là j'en connais plusieurs, et dans toutes sortes de sphères de la société, ont tous cette caractéristique en commun. Ce sont des gens qui sont productifs avec leur vie. Ils produisent quelque chose, ils donnent des résultats. Alors ça, c'est à t'apporter, c'est possible pour toi, c'est possible pour moi, mais pour devenir productif, je dois absolument étudier le sujet de la productivité, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est ça la bonne nouvelle, c'est quelque chose qui s'apprend, alors je t'encourage à lire sur le sujet, à faire des formations sur le sujet, euh, visite notre chaîne euh, YouTube également, on a euh, un podcast et on a des vidéos sur tous ces sujets de la productivité, on a même des formations sur le sujet, mais deviens quelqu'un de productif et je t'assure que tu vas devenir un leader de leader. Alors, ce sont toutes les caractéristiques du leader de leader. J'espère que ça t'a parlé, ça t'a inspiré. Si tu veux qu'on continue la conversation ensemble, eh bien, c'est simple, tu rejoins la masterclass « Comment atteindre les sommets de ta vie ». Le lien est dans la description de la vidéo et dans la description du podcast audio. Ici Luc Dumont, c'est vraiment un honneur de passer ce temps avec toi. Merci d'être resté jusqu'à la fin de ce podcast. Wow, merci beaucoup, je suis vraiment touché. C'est un plaisir de participer à ta croissance et je te dis, sois exponentialisé.